0: Moi ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Mä Antti. Ja mä on Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa
2: ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista. Tämä on Turvakäräjät.
0: Oikein hyvää kansallista tietoturvapäivää, joka päättää tämän ja Tervetuloa kuuntelemaan ja katselemaan turvakäräjen livejaksoa. Antti ja Laura, moikka, moi. Moikka, ei olla hetkeen oltukaan näissä merkeissä, ei, ei tota, linjoilla eikä sitten myöskään livenä, niin hauska nähdä teitä. Ja tota, Pitkästä aikaa. Juust näin, just näin. Just näin. <laughs> Tuttuun tapaan. Niin, niin tota, Jutellaan tänään sitten mielenkiintoisista aiheista, joita on ollut tässä ää, muutaman kuukauden hiljaiselon aikana. Ja, ja tänään meillä on tosiaan aiheena niin Uberi. Puhutaan vähän Uberistä. Siellä on ollut vähän enemmänkin juttuja tässä aikana, niin katsotaan, katsotaan niitä läpi. Sen lisäksi sitten AIsta. Puhutaan millaisia jutskia se tuo sitten tullessaan lähitulevaisuudessa. Ja sitten ihan yleisesti tästä kyberuhkakuvasta, mikä. Euroopassa ja myös Suomessa sitten. tällä hetkellä vallitsee. Mutta ennen sitä voitaisiin tuttuun tapaan käydä kuulumista läpi. Joten Laura, hei, mitä sulle kuuluu?
1: Erittäin hyvää. ha alkaa hei, maanantaina uusi duuni.
2: Yes. Uh, toho. Yes, yes. me
1: Mä menen F-Securelle.
2: Oikeesti? <laughs> Kyllä. Ihanaa. Eli tota,
1: tässä siis, ö, mä, tota, F-Securellahan tapahtui tällainen yritysten erkoantuminen with Secureksi ja F-Secureksi. Meneekö <laughs> <ei. laughs> Joo, mutta tota, mä olin siinä with purukassa mutta nyt sitten hieman uusiin hommiin tuonne F-Securelle. Se, on. se hieman jännittää, hauskaa sille aloittaa uudessa vanhassa jotenkin silleen sama talo vähän niin samoin juttuja tai sama piiriä sille niin tuntuu, että ei nyt varsinaisesti vaihtaisi sit kuitenkaan lafkaa. Mutta no. joo noin muuten niin sitten normaalisti videopelejä kohtaan Dotan isot kisat, että International, sitä odotan
2: innolla. Osallistuksessa vai seuraaksessa? Seuraan seuraajan, en jo.
1: ole sillä tasolla vielä ainakaan. Tässä
2: on se sun kybereksit sitten. Joo, joo, niin. mä
1: treenan <laughs> joka ilta sellaiselle Eye of the tiger ja sitten.
2: <laughs> joo, harmaas hupparissa, <laughs> juokset pihaa ympäri. Joo, <laughs> joo. Dotan
1: läppäriltä samalleen.
2: <laughs> joo. Laura, haluaisitko myös kertoa
0: vähän, kuka sä oot? Et tota, ah, totta, kaikki ei välttämättä tunnistu. Vaikka sä oot kyllä. No se on kyllä totta, mutta esitetään että Laura olisi samalla tasolla kuin niin. me, me myös.
1: No tuota, nimeni on Laura Kankaala. Minulta löytyy pulssi, osaan hengittää. Ja tuota, olen siis tietoturva-alalla duunissa muutenkin. Okei, okay, eli tässä on
2: vaatimukset alalle <laughs> päästä, pulssi, osaa hengittää. Tässä introssa on sanottiin tosiaan, että alalle tarvitaan paljon ihmisiä. Eli tota, jos osaat kävellä työkkäriin, sieltä pääset kyvänalalle. Osaat? Joo. Ja, tota, ei tarvi välttämättä osata. Joo, no ei, ei, ole, joku, ei ole näin. Ei tota, <laughs> On
0: hakemaan.
1: ollut siis tietoturva-alalla jo jonkun sen aikaa ja tehnyt tällaisia no, tota, hyökkäävää tietoturvaa ja, ja sitten myös tällaista niinku strategisempaa, että miten sitten yritykset ratkaisee erinäköisiä tietoturvaongelmia, miten paikataan niitä tietoturvaaukkoja, mitä löytyy ja niinku tällaista. Että Tuota, sen tyylistä hommaa tässä, tässä nyt sitten, ja tosiaan mun uustitteli siellä F-S2 tulee olemaan Threat Intelligence Lead, eli tuun sitten katselemaan enemmän näiden uhkakuvien perää, että mitä ne rikolliset nyt oikein sitten puustelee ja mitä me voidaan sitten paremmin suojata ihmisiä ja meidän yhteiskuntaa sitten erinäköisiltä uhilta.
2: Erinomaista, Threat Intelligence on kyllä kasvava ala, ja, tai siis sanotaan ala jaos tästä koko kyberturvallisuudesta, just niin kuin uhkien ymmärtäminen ja niiden tutkiminen, kun ne uhkakenttä kasvaa, niin se, että tajutaan, että mitä tapahtuu missäkin ja tämmöset. Tosi hienoa, että sä pääset nyt työntämään sormen siihen hommaan kunnolla.
0: Ja toihan on niin kuin yleisesti uhkatiedustelu tai threat intelligence, niin se niin. on monesti tosi jenkkisentristä, mitä markkinoilla on. Joo. Niin musta on hienoa, että niin kuin Suomessakin alkaa, sit, nyt kun Laura rupeaa tekemään sitä, niin alkaa tulemaan <laughs> sitten tällaista niin kuin suomisentristä tietoturvaa. Niin Mm. Joo,
2: ja se, se mm. tuntuu, että sitä myydään ainakin meillä tosi paljon niin että Threat Intelligence ja myydään niin kuin Threat Intelligence-platformeilla. Että mm. et, niin et osta meidän tämmöinen webikäli, minne voit työntää IP-osoitteita tai domaineja, ja sitten sä saat sähköpostin, kun mm. rosvot koputtaa oveen. Että tiedä.
1: Se on ihan totta, tuo jenkkilähtöisyys on hyvä pointti, koska siis monesti niin meiltä kantautuu, ja nämäkin asiat, mitä tänään puhutaan, on hyvin sille ainakin mun oma aihe, eli kun puhun tästä Uberistä ja siihen liittyvistä äh, hieman menen taaksepäin, että mitä siellä on tapahtunut 2016, niin, niin tota, omalla tavallaan totta kai ne heijastelee myös Suomea ja Eurooppaa, mutta se on hyvin... Oma tavallaan myös eri maailma, mitä siellä er- e- eletään, y- hyvin niinku eri lainsäädännöt, hyvin niinku eri tavalla, toimitaan monella tavalla, niin munkin mielestä se on niinku mielenkiintoista sitten keskittyä ää, myös siihen, että mitä, mitä ihan täällä meillä tapahtuu.
0: Just näin, just
2: näin. Mutta Antti, kukas sä oot ja mitä sulle kuuluu? Kiitos Juhu, kun kysyit ja tota, voin lyhyesti esitellä itseni. Eli mä oon Antti Kurittu, työskentelen Aiven Oy:la, joka on suomalainen hallittuja tietokantapalveluita tarjoava yritys. Aiemmin olin palvelun tarjoaa ja puolella enemmän oli Nixulla, DFR-tiimliidinä. Siellä mulla oli näköisiä tyyppejä minun tiimissä. Muun mm. muassa yksi Juho Jauhia, ennen oli siellä silloin. Ja tota, oli mulla hyviäkin työntekijöitä. Aivan. Ka- kaiken sakkia oli siellä. Shots ja... <laughs> ja sitä ennen olin, olin trafikomilla ja oikeastaan pohjimmiltaan mä olen niin kuin parannuksen tehnyt entinen poliisi. Ja. Eli polarikoulun kautta ja sitten niin rikostutkinnan kautta itse asiassa kompuroin tänne kybermaailman puolelle. Yeah. Että vähän tämmöinen erilainen tarina. Tuntuu, että suurin osa mun kollegoista on jonkun sortin insinöörejä tai matemaatikkoja tai tilastotieteilijöitä ja muita. Suomessa ainakin vielä on aika rajallinen määrä näitä niin kuin law enforcement. Ja sorry, että me puhutaan näitä hirveätä Finglishiä, mutta kun tämä, <laughs> tämä, tämä maailma pyörii niin paljon englanniksi, niin kuin Laurakin sanoi, että hyvin Amerikka-keskeistä usein, niin monet termit tulee sieltä, mutta siis niin kuin laivalvontaviranomaiset siirtyy kyberpuolelle, niin meillä on Suomessa jonkun verran, ei hirveän montaa, mutta maailmalla paljon isompi juttu, ja siellä on nimenomaan niin kuin just ehkä niin kuin, niin kuin tutkintaa johtamassa, tiimejä vetämässä paljon entisiä, varsinkin Yhdysvalloista, niin kuin liittovaltiopoliiseja ja tämmöisiä, mutta tota, olen ehkä sitä, sitä porukkaa nyt itse. Kuul... Mitä kuuluu? No niin, mennään nyt takaisin siihen sitten. <laughs> Vietin... Viime viikon Kanadassa, joka oli ihan mielenkiintoinen reissu, meillä oli koko, koko firman tämmöinen sekurituja ja IT-tiimin offsite siellä, eli oltiin koko viikko, koko tiimi siellä, koska meillä on kansainvälinen yritys, meillä on toimintoja hyvin monessa maassa, niin aina välillä tämä pitää vetää kasaan. Ja mä sain tilaisuuden osallistua semmoiseen tapahtumaan kuin Sektor, mikä on Toronton tämmöinen tietoturvakonferenssi yksi niistä. Ja puhuin siellä vastaamosta, koska tota, Vastaamon osaltahan on, on todella paljon tietoja julkisuudessa siitä, että mitä se niin oikeasti tapahtuu. Niin keräsin julkisuudesta sen tavallaan sen niin uloskerrotun tarinan siitä, että miten se meni. Mä mietin, että sitä ei oikeastaan kovin monessa paikassa vedetty yhteen niin alusta tähän päivään. Että mitä siellä niin tapahtui ja missä järjestyksessä. Niin mä kävin siitä puhumassa siellä ja se oli yllättävän tunnettu tapaus maailmallakin. Mä kysyin yleisöltä, että kuinka moni on kuullut vastaamosta, niin siellä neljännestä kädet ylös, joka oli aika paljon enemmän mm. kuin odotin Pohjois-Amerikasta.
0: Yeah. Mutta
2: siellä tuli sit ihmisiä, että jo, hän seurasi sitä, kun se tapahtui siellä Suomessa ja tämmöistä, niin oli ihan, ihan mielenkiintoinen tilanne. Ja ehkä käyn kertomassa sen saman tarina, jossain muuallakin mm. joskus. Yeah.
1: Onhan toi tietoturvaskenessä se vastaamaan on niin ainutlaatuinen keissi, että, että mm. ei ihmekään, että että se on kuultu myös siellä, ja kyllähän esimerkiksi Wired kirjoitti siitä silloin, kun Joo. tämä oli päällä, niin kirjoitti siitä aika pitkätkin jutut, että...
2: Joo, Mielestäni tuli parikin artikkelia silloin Wiredissa ja monissa kansainvälisissä uutisissa, mutta loppujen lopuksi sitä noteerattiin mun mielestä silti niin kun kohtuullisen vähän. Se ehkä johtuu siitä, että Suomi on niin pieni maa, mm. että jos täällä ei keksitä kännykkää, niin sitten tämä ei ihan hirveästi käy kovin usein, mutta tota, niin, kyllä se... Siellä... Mä en
1: tiedä, onko tämmöinen torilla tavataan niin, hetki muutenkaan. No,
2: ei, ei välttämättä. Niillä ei välttämättä. Torilla. Joo, ei, ei kukaan ei varmaan <laughs> hihkunut että Suomi mainittu silloin, kun tämä tuli kansainvälisiin uutisiin, että tota, surullinen tarina kaikin hmm. puolin, mutta siinä oli, oli paljon, paljon puolia. Sehän on hyvin pitkälti nyt julkisuudessa tiedossa, että miten se, kulki se kokonaisuus kulki, kun sen yhteen silloin. No niin, mahtavaa. Meidän kuuntelijat on paljon myös kysellyt, että mitä sun vessaremontille ja a- a- sähköautolle kuuluu. Joo, nyt, nyt mennään vähän insaidiin. Mä en ehkä tässä nyt käytä aikaa siihen, että mä kerron mitä niille asioille kuuluu. Vessa on remontoitu ja mä tulin omalla autolla. No niin, niin. loistuu homma. Eli... Huh. Mutta mä pysäköin sen nykyään niin, että se on helppo hinata. Eli... Okay. <laughs> Saa olla Aivan, Aivan. Joo. kyllä.
0: Joo, että meillähän on ollut tapana käydä näitä Antin seikkailuita auton kanssa läpi, läpi meidän jaksoissa. Niin tota. No on, vaan tähän. tähän väliin. Jättää.
2: No joo, kaikessa uudessa teknologiassa on kasvukipunsa, sanotaan näin, ja sähköautoilu ei ole poikkeus tästä. Mm.
1: Mut Juho, mitä sulle kuuluu ja kuka se oot?
2: Ja miksi sä oot täällä? No se on muuten tosi hyvä kysymys. Eksyin,
1: <käsittää> eksyin Eksyi. Eksyi ja tuota, tuli täällä. Sinun no otettiin tosta toteolta, et
2: tarvitaan koomaa. Nyt ravintolaan mennä, mutta tota, tää <käsittää> oli auki ja se oli kiinni.
0: <käsittää> <käsittää> Kyllä, tosiaan. Mutta jauhesi Juhoon nimi ja, ja tota, työskentelen Accenturella niinkin fansilla tittelillä kuin Lead Incident Response Investigator. Ja tota, tosiaan teen tällaista tietomurto-tutkintaa työkseni ja tutki haittaohjelmia ja niin edespäin, eli hyvin tuota tekninen toimenkuva allekirjoittaneella. Ja, ja tota, niin kuin Antti sanoi, että moni on insinöörejä ja muita, niin itse olen diplomiinsinööri ja insinööri, eli tuplainsinööri, joten tota, tuplan verran kauheampaa
2: seuraa Antille. Antille ja, tota, ja mä siedän hei. hyvin insinöörejä, mä oon niin niin, niin, Mitä niin. ongelmaa sen kanssa, mä en vaan itse ole semmoinen. Juuri näin.
0: näin. Mutta tota, tosiaan työhistoriasta niin ollut. Näissä hommissa, on kahdeksan vuotta aikaisemmin muun muassa Trafikomin kyberturvallisuuskeskuksessa ja sitä ennen Niksulla ja sitä ennen sitten aloittanut urani tuolta Elisalta teleoperaattorin maailmasta. Ja, ja Onko tota. se liittymäasiat kunnossa? Mulla on, kiitos. No, okay. kiitos kyllä, no. mutta, en, en valitettavasti voi sinulle enää katsoa niitä, kun en siinä okay. firmassa mutta kaikki elisalaistahan pystyy totta kai Elia. Joo, joo tiedän, <laughs> Teillä on ystäviä tiedän. siellä töissä, niin ihan varmasti.
2: <laughs> joo, joo, kyllä. pitää aina kysellä, kun kuulet joku Elisala, että saisiko hyvän tarjouksen. Just näin, just näin, mutta, tota, mitä mulle kuuluu, ihan hyvä, kiitos, tässä
0: nyt on tota, meidän podcastin tauolle laittamisen jälkeen niin vapautunut yllättävän paljon aikaa ja, ja tota olen käyttänyt sen sitten urheilemalla, että Portaus on uusi lifestyle podcastin jälkeen ja, ja tota, ei kai siinä sen suurempia, että tota, hyvin menee. Ei ole noin fänseä tarinoita kuin teillä, ei ole mitään työpaikanvaihtoa tai Torontoreissua kerrottavana valitettavasti. Ajokortti on taskussa, kuitenkin joku, joku tuolla somen puolella sitä kysyy, kysyy koska... Tota, Kesä me... meni tässä näin, selvisit kuitenkin. Koko kesän selvisin, että Joo. vuosi sitten kesällä ei ollut ihan näin hyvä tilanne, että silloin olisi 12 viikkoa oli
2: Kiitos Kerro. Harley
0: Davidsonin, mutta, mutta tällaista, se on, tällaista se on, ei voi mitään.
2: Jos kiinnostaa, että mitä tässä tapahtuu, koska tässä on ehkä jonkun verran pelataan takaisin meidän podcastin historiaan, sellainen jakso kuin Maili kertoo <tos> ehkä jo otsikon Muistaa tasolla. Muista
1: nimenkin vielä. <tos>
2: Joo, että, Kova. Mit, mitä tapahtuu tämä Juho Harley Davidsonin kanssa? Mulla sitä ei tarvitse kuunnella, riittää, että lukee se otsikon. niin tietää mitä kävi. <tos> mutta kaikenlaista sattuu, että... Semmoista se on. Mm.
0: Just näin. Just näin. Tota, Mutta ei se mitään, jos, jos haluaa näihin historiaan, mitä tässä ollaan vähän sivuttu kuulumisissa, niin kannattaa kuunnella meidän 105 episodia, mitkä löytyy erilaisista podcast-palveluista niin tota läpi, läpi. Ja sieltä varmasti kuulee sitten enemmän meidän historiasta ja meidän tarinoista. Mutta tota, mennään hei tämän päivän asioihin. Niin tota, Laura. Haluisit saalottaa.
1: No, kuule haluan. Eli tota, niin kuin tapaamme kuuluu, niin poimimme uutisen tai uutisia mistä keskustelemme tässä ja itse poimin Washington Postilla äh, oli tällainen mielenki- mielenkiintoinen kirjoitus Joe Sullivanista, joka on siis äh, tota, ollut Uberilla, Facebookilla, Cloudflareilla ja on myös X ex- tällainen tota, kyberrikosyyttäjä San Franciscossa, niin hän sai nyt syytteen siitä, että vuonna 2016 hän esti oikeuden tapahtumisen, eli tämmöinen obstruction of justice, eli on no, hidasti niin kuin, tätä, rikoksen tutkimista ja, ja tuota, piilotti asioita Siin, sen takia, että Uberille, missä hän oli siinä aikana töissä, hyökättiin kaksi eri henkilöä ja he saivat käsiinsä lukuisia, tai siis paljon sekä kuskien että uberilla ajavien, tai siis niin kyyditsettävien henkilöiden, asiakkaiden tietoja. Ja nämä varastettiin tässä, Washington Postilla luki, että, että nämä on viety tämmöisestä Amazon-repositories, mutta veikkaan siis, että S3-buket oli ehkä auki ulkoverkkoon tai jotain tällaista. Tai sitten päästiin siis niin kuin AVS-tilille ja sitten sieltä S3-buketilta vietiin tämä data. Ja sitten nämä henkilöt kiristivät Uberia ja tämä Sullivan sitten siinä kohtaa ohjasi nämä tyypit, nämä kaksi henkilöä tota Uberin bug tiimille eli että ottakaa yhteys heihin. Ja tota, tässä sitten tapahtui erinäköisiä asioita, öö, muun muassa se, että tämän niin bug prosessin kautta sitten maksettiin näille kahdelle henkilölle ja siinä oli myös taustalla se, että sulivan öö, halusi, että nämä tyypit saadaan kiinni ja sitten niin kuin, että se raha vaihdetaan sitä kautta, että, että, että tota, nämä joutuisi sitten vastuuseen myös nämä henkilöt. Ja joutuivatkin, että he ilmeisesti jäivät sitten kiinni, ja toinen heistä oli myös todistamassa tässä sulivanin oikeudenkäynnissä. Ja tässä on erittäin paljon niin mielenkiintoisia kulmia, koska tätä bug bountya käytettiin myös vähän tällaisena ää, asiana, millä sitten yritettiin piilottaa tätä keissiä. Eli että kirjoitettiin mm. NDA, eli tällainen non-disclosure agreement, että, että ei, tästä ei sitten puhuttaisi jälkikäteen. Niin,
2: Salassapitosopimus suomeksi.
1: Salassapitosopimus. Ja tota, ää, että, että, tosiaan, että tästä ei sitten hiiskuttaisi eteenpäin. Ja sitten Sullivan nyt tosiaan, hänellä luettiin tämä syyte, mutta ei tullut vielä sitä, että mikä se rangaistus itsessään on, ja Sullivan on siis ollut näissä kaikissa yrityksissä tällainen top hahmo.
2: Kysymys, siis tuomittiinko hänet vai onko tämä oikeudenkäynti vielä tulossa? Siis
1: hänet tuomittiin, mutta tämä niinku okay. sentencing ei ole niin, vielä. Niin, siis
2: tuomion ei ole, Jeps, eli, eli tämä että... menee vähän hassusti, että sulla Todetaan syylliseksi, mutta ei vielä kerrota tuomia, tästä se jäädään arvioimaan. Joo, just niin, Joo. eli Vai että
1: se, se nimenomaan, että et ei ole vielä sitä, että kuinka paljon tästä nyt sitten seuraa yeah. jotain, tai että mikä se rangaistus sitten tulee olemaan. Mutta tosiaan tässä on mielenkiintoista se, että tässä tosiaan tällainen tietoturva hahmo. Äh, aika historiallisesti nyt, että hänelle luetaan edes syytet tällaisesta. Ja, ja tota, nyt niin kun, kun puhutaan vuodesta 2016, niin silloin tällaiset, äh, kun maksettiin lunnasmaksuja, tai kun maksetaan lunnasmaksuja, ne ei ollut mitenkään niin yleisiä kuin ne on tänä päivänä. Mm. Ja itse asiassa täällä oli mielestäni mielenkiintoinen tuota, ote fbi äh, mitä he sanoivat, että nykyään siis äh, tällaiset, tätä lukee, että FBI leaders while officially discouraging the practice Eli tämä practice, eli että maksetaan näille totta, rikollisille lunnaisvaatimuksia, have said they will not pursue the people and companies that pay ransoms if they don't violate sanctions prohibiting payments to named criminal groups especially close to the Russian government. Eli siis suomeksi käytännössä, että nämä tota FBI on itse myös ilmaissut, että nykyään he eivät edes mee tällaisten yritysten tai ihmisten perään, jotka mm. ää, maksavat näitä lunnasvaatimuksia, kunhan niitä ei makseta millekään tällaiselle pakotelistalla oleville rikosorganisaatioille, niin tämä myös ilmapiiri, missä me eletään, on muuttunut tänä aikana tästä 2016 ja nyt sitten tänä päivänä. Ja tässä Joo. todetaan myös tässä artikkelissa, että tämä on ensimmäinen, mutta mahdollisesti myös viimeinen tämän tyylinen äh, syyte, mikä tullaan lukemaan. Mutta tässä on niin kuin, mielenkiintoisia niin kuin puolia mun mielestä kaiken kaikkiaan. Ensinnäkin, että tämä Sullivan sai tämän, tai että hän, hänet niin kuin todettiin syylliseksi. Äh, tätä bug ohjelmaa käytettiin mielenkiintoisella tavalla ehkä hieman väärin, ja tota, myös se, että, että miten, niin kun tässä myös puhutaan jonkun verran näistä tällaisista kybervakuutuksista, mitkä on tosi yleiset, että, että, että yritykset ottaa niitä, ja kun se on aika siis tosi yleistä tässä meidän maailmassamme, että yritykset joutuu sitten tällaisten hyökkäyksien kohteeksi, että miten sitten niitä vakuutuksia käytetään maksamaan näitä, näitä tota, summia.
0: Joo, tästä backboundista ehkä hyvä avata, mitä se tarkoittaa, eli se on mm. tällainen Kirjaimillisesti palkkionmetsästysohjelma. metsästysohjelma, eli, eli mm. tota, etsitään yrityksen verkoista tai, tai palveluista haavoittuvuuksia ja sitten kun niitä löydetään, niitä raportoidaan sinne yritykselle ja sitten yritys maksaa näille löytäjille eli hyvishakkereille, mm. white hat hackers valkohattuhakkereille, mm. valkokaulushakkereille, niin kuin joissain piireissä sanotaan, niin tota, mm. sitten palkkiota niistä löydöistä. Ja itse asiassa tässä on niin kuin hyvä, hyvä sanoa, että esimerkiksi Suomessakin tällainen niin kuin niin kuin skene on aika aktiivinen, ja esimerkiksi huomenna 15.10. on lähitapiolla tällainen mm. iso hakkeritapahtuma, johon on kutsuttu sitten pakkereita ympäri Suomen tutkimaan heidän järjestelmiä, ja siellä sitten maksetaan rahaa heille. Mm. Ja on itsekin itse, itekin itse menossa, menossa huomenna sinne.
1: Joo, ja nämä on, nämä on tosi tärkeitä tapahtumia, ja tämmöinen niin bug Bounty, niin kuin, tota, on tosi tärkeää, mutta, mutta se, se on vaan myös fakta, että rikolliset tekevät enemmän rahaa rikollisuudella kuin mitä bug Bountien kautta kautta voi saada. Mm. Että se ei välttämättä aina estä sitä rikollisuutta, ja tässäkin silleen, että loppujen että maksettiin 100 tonnia näille tyypeille, kun esimerkiksi tämä Uberin max bug summa, mitä voi ikinä saada, oli 10 000, ja jo Joo. siinä kohtaa, kun Uberia kiristetään näillä tiedoilla, niin siinä niinku tällaiset bug bounty niin tuota, sopimukset, tai siis se, että, että, että mi- miten tätä tehdään hyvällä omatunnolla, niin nehän, nehän on jo rauennut, että että Kyllä, se ei niin kuin, mene mitenkään bug bounty
2: Joo, ja se mikä bug on hyvä ymmärtää, että sehän ei tarkoita, että sulla on vapaasti koko yritys hyökättävissä, <tuh> vaan siellä on usein aika tiukkaan rajattu se scope, eli se, se, niin kuin se laajuus siitä yrityksen digitaalisesta jalanjäljestä, mitä vastaan saa hyökätä, että usein esimerkiksi bug ei kuulu se, että sä voit tikkaiden kanssa kävellä pääovesta sisään ja jättää jonkun laitteen serverihuoneeseen, että se on niin ulkopuolella, mm. vaan sulla on ne tietyt palvelut, tietyt tavat, millä tavalla niitä saa tutkia, koska yritykset on kuitenkin tietoisia siitä, että siellä on aina haavoittuvuuksia, mutta ne eivät kuitenkaan halua, että joku tutkija kyykäyttää käyttää niiden koko järjestelmän tehdessä jotain testausta. Mm. Ja toinen puoli siinä on sitten se, että se pitää raportoida asiallisesti, mm. mikä on tämän ehkä koko kyberturva alan semmoinen hankalin asia, koska usein tuntuu, että kaikki rakastaa tekniikkaa ja kaikki rakastaa bittejä, mutta kukaan ei rakasta dokumentointia ja raportointia, mikä on muuten yksi, mitä mä oon miettinyt nykyisessä työssä, että kun mä haluan ainakin luoda semmoisen ympäristön, että mä voin ottaa tosi juniori porukkaa sisään, ja silloinhan niin kuin hyvin tärkeässä roolissa on se, että niin prosessit ja toiminta on dokumentoitu todella huolellisesti, jotta Mä voin ottaa ihmisiä töihin ja sanoa niille, että tässä lukee, miten me toimitaan erilaisissa tilanteissa. Että totta kai sinne jää aina se liikkumavara, missä nojataan sitten siihen inhimilliseen osaamiseen ja koulutukseen ja älykkyyteen. Mm-hmm. Mutta bug sama juttu, scope, raportointi. Ja kuka se oli, kun sanoi, että sun, sun tietoturvatutkin tässä on just niin hyvä kuin se sun raportti.
0: Tämä on, tämä on mun suosikkilainaus. lainaus olen
2: itse asiassa
0: MCTltä, eli Tuomisen Tomilta.
2: Niin se oli Tomi. Eräs mies
0: hakkereista, niin, niin hän, hän joskus muinoin, tota, muutaman kerran niin kuin mentoroi mua forensiikkaa ja sillä hän joo. käytti
2: tällaista fraasia. Ja tämä on tämä, mikä ehkä joskus jää mainitsematta näissä hackathon-jutuissa ja tulkaa alalle jutuissa, että kuinka tärkeää se on se, että sä osaat kirjoittaa selkeästi.
1: Mm, ja kommunikoida joo. ja... Niin. Ja just tässäkin, tota, no tämä nyt ei ihan liity tuohon, mutta jos näissä backbounteissakin kun niissä saatetaan kirjoittaa tosi pitkiä salassapitovelvollisuuksia tai tällaisia, että se, joka sen haavoittuvuuden löytää, niin ei pysty siitä välttämättä kommunikoimaan. Niin mun mielestä tässä on myös se puoli, että yritysten se vastuu siitä, että näistä asioista raportoitaisiin myös julkisesti, mm. niin että ei piilouduttaisiin omalla tavallaan tällaisten Ohjelmien taakse. Monet yritykset ei piiloudukkaan. Monet yritykset on tosi avoimia siitä, että hei, meillä oli tämmöinen ongelma tai tälleen me korjattiin joku juttu ja silleen semmoista pitäisi mennä. Ja tämä on niin kuin myös tärkeää kommunikaatiota ja viestintää, mitä ehdottomasti me tarvitaan tulevaisuudessa.
2: Joo, jos me mietitään vähän sitä dynamiikkaa sieltä taustalta, että mikä motivoi monia hakkereitakin tässä asiassa, niin monihan on hirveän kytköksissä siihen niin yhteisöön, ja tämä toimii pitkälti myös sillä, että sä annat näyttöjä sun omasta osaamisesta, ja jutuissa on se hyvä puoli, että niillä saa kuitenkin kehuskella, että sä voit olla silleen, että mä sain just 25 tonnin bountin Googleelta, Sä et välttämättä voi kertoa tarkalleen, mm. mitä sä löysit, mutta sä voit kertoa, että sä löysit jotain. Mm. Ja sä voit kertoa, että se oli tämän arvoinen ja tavallaan se niin siellä skeneen sisäisessä niin kun, tavallaan nokittelussa, mitä niin monessa tämmöisessä rajatussa yhteisössä on, niin sä saat semmoisen, kutsutaan nimellä bragging rights, eli sä pääset kehun sun omalla osaamisella. Jos sä oot kyberrikollinen ja sä kiristät firmaa tolla tavalla, niin, ethän sä, nyt, sä käyt sit ehkä siellä omissa pienemmissä piireissä kehuskelemassa sillä, mutta niin kun, sun on aika vaikea luoda nimeä alalla itsellesi mm. tekemällä rikoksia ilman, että se löydyt nopeasti itsesi jostain vankilasta. Niin, Toisaalta me ollaan myös
0: puhuttu näistä, näistä niin huijareista, ketkä on tehnyt miljoonia näillä ja niiden Instagramit on täynnä niin kuin Lamborghini. Yep. Et sinänsä... Niin kuin myös tähän on tullut tämä pracking ja niin. sitten lopputulossa on ollut se, että ne on jäänyt sitten fakki, että ne on jäänyt
1: niin. kiinni ja ne on niin. saatu kiinni. Tai sitten ei ole jäänyt sellaisessa Venäjällä, siellä ajellaan niillä Lamborghiniilla ja mennään hulppeasti siis naimisiin ja sit se just vaan riippuu siitä, että missä sä asut ja minkälaiset totta, yhteydet sulla on mihinkin.
2: Mm, kyllä. Tuli oli mielenkiintoinen, että mainitsit sen Venäjän ja ne sanktiot ja sehän mikä näissä on näissä lunnaiden maksamisessa, että jos on maa, tai ryhmä on pakotelistalla niin, että niille ei saa missään olosuhteessa antaa rahaa. Eli rikolliset toimivat tämmöisen ryhmän lukuun, niin sä et välttämättä tiedä sitä. Jossa jos maksat vaikka 250 000 saadaksesi oman tietokantasta takaisin pääset jatkaa liiketoimintaa, koska ransomware ei oltu varauduttu kunnolla, mutta sitten se meneekin jollekin semmoiselle ryhmälle, joka on liitoksissa johonkin valtioon, joka on pakotelistalla, niin sä rikot lakia siinä mm-hmm. tilanteessa. Ja siinä ei riitä puolustukseksi se, että mä en tienny, mm-hmm. Sillä ei ole niin loppujen lopuksi tässä tilanteessa väliä, koska sä oot efektiivisesti antanut rahaa organisaatiolle, joka on pakotelistalla, jolla sä vastaat siitä juridisesti. Eten. Se on yksi ongelma kanssa tässä, puhumattakaan niistä kaikista muista eettisistä ongelmista, mitä tulee siitä, että me rahoitetaan tätä kierrettä maksamalla lunnaa. Mm.
1: Jep, ja sitten meillä on nämä vakuutusyhtiöt, jotka sitten myös niinku, tulee... No, tässä haluaisin ehkä
0: ottaa pienen tangentin mm. niin just tuohon vakuutuksiin ja kybervakuutuksiin ja, ja siihen, että onko ne oikeasti hyviä asioita, koska esimerkiksi tapauksissa, kun on nykyään tämä double extortion, eli tuplakiristys, eli ensin varastetaan yrityksen tiedot ja sitten sen jälkeen salataan ne tiedot ja sitten vaaditaan Lunnasta siitä, että se salaus puretaan eikä niitä tietoja vuodeta. Mm-hmm. Ja tässä yhteyksessä esimerkiksi voidaan sitten viedä näitä niin vakuutusdokumentteja. Ja, ja sitten näillä niin rikollisryhmillä, kiristyshaittelman ryhmillä on nykyään oikeasti niin bisnesanalystit siellä töissä, mm-hmm. jotka käy läpi niitä dokumentteja, varastettuja dokumentteja, ja sitten he löytää sieltä esimerkiksi vakuutuskohdasta, että täällä on kirjattu, että lunnaat voidaan maksaa 7 miljoonaa asti vakuutuksesta, <tos> ja sen jälkeen sitten ki- sillä ryhmällä on niin kuin aika helppo lähestyä <tos> tätä uhria, että hei, me ollaan luettu teidän vakuutuksista, me tiedetään, että teillä on 7 miljoonaa niin suoraan vakuutuksesta, että eikö tämä ole hyvä diili, kun kumpikaan ei joudu maksaa tästä. Niin, niin mitä mieltä te olette näistä kybervakuutuksista, koska mun mielestä No, ehkä mä oon mun nyt jalkaa, mä en tiedä, <tiedä no, kaikkea, mutta niin kuin,
2: musta ne ei kuulosta lähtökohtaisesti kovin hyvältä. No, mulla on mielipide tähän, mutta haluatko sanoa ensin, oliko sulla?
1: No sä voit, sä avasit Joo, suun, no... mullakin on mielipidät. Yllättäen, yllättäen, meillä on <tiedä>
2: että, että... Meillä ei mitään muuta olekaan <tiedä> Ei, ei, faktat on aika ahuella tässä, <tiedä> <tiedä> mielipiteet senkin edestää. No, Kybervakuutuksissa on tavallaan kaksi puolta, mitä mä oon on miettinyt, että niin se hyvä puoli... Mä tykkään rinnastaa näitä asioita paloturvallisuuteen, fyysiseen turvallisuuteen, ehkä heijastelee mun... mun tota... äh ja missä se johtuu? Ehkä mun ammatillista historiaa niin, tai sit sitä, että mä kykeneen kykene ajatteluun. Se saa itse päättää, kumpi se on. Mun se te. on se jälkimmäinen, mä niin, Ihan selkeästi. Mutta niin kun, se ajatus siitä, että jos me saadaan vakuutus maailmassa niin saataisiin aikaiseksi sellainen tilanne, että periaatteessa kaikki yritykset olisi jollain tavalla kybervakuutettu samalla tavalla kuin kaikilla kiinteistöllä palovakuutukset ja tämmöiset ja sieltä kautta tulisi jonkinnäköiset suojeluohjeet sen suhteen, että miten ne pitää ne tietojärjestelmät suojata, jotta sä voit saada sen mm. vakuutuksen. Et jos siitä tulisi semmoinen automaatio, niin se voisi olla semmoinen markkinalähtöinen paine, mikä nostaisi yleisesti yritysten tietoturvatasoa ja varautumista. Jos vaihtoehdot on se, että sä maksat tosi paljon vakuutuksesta, etkä panosta yhtään kyberturvallisuuteen, ja sitten sä panostat sen järkevän määrän kyberturvallisuuteen ja vastaavasti maksat vähemmän vakuutuksista. Näinhän se on, mm. no, toki meillä on juridisesti... Anteeksi, kun tulee kauheat kapulakieltä. Siis meillä on lainsäädännöllä säädetty, että miten pitää paloturvallisuusasiat hoitaa kiinteistöissä. Mm. Sen seurauksena meillä on Suomessa hyvin vähän palokuolemia tai ylipäänsä tulipaloja. Mutta en tiedä, onko tämä naivi ajatus, että, että näin voisi käydä niinkin monimutkaisessa toimintaympäristössä mm. kuin kyber. Se ei välttämättä ole mahdollista. Niin. Ja se, että jos me luodaan rikollisille sillä, että vakuutusyhtiöt alkaa kategorisesti maksamaan lunnaita, niin ensinnäkin eihän vakuutusyhtiöt niitä maksaa, asiakkaat maksaa sen. Vakuutusyhtiön kautta se raha kiertää, mutta vakuutusmaksut nousee, mikä sitten taas vähentää ehkä yritysten mielenkiintoa ottaa niitä vakuutuksia, jos ne laskee, että me voidaan panna kaksi miljoonaa sivuja ja maksaa siitä lunnaita, versus me maksetaan kaksi miljoonaa vuodessa kybervakuutusta, joka kattaa kuusi miljoonaa lunnaita, mutta kerran kymmenes vuodessa. Niin.
1: Mutta siis noishan on noissa vakuutuksissa, ainakin nykyään alkaa olla niitä, että okei, tietty taso pitää täyttää, ja sitten mitä se tarkoittaa, millekin vakuutusyhtiöllä on tietty eri, ja siis joo, tuossa mielessään, jos se toimii semmosena. Ää, tietoturvan niin parantajana ja kiihdyttäjänä, niin sehän olisi tosi hyvä, mutta just ehkä paloturvallisuus ei ole paras ver- vertauskuva tähän, koska tyypillisen... niin, Antti, se oli
0: ihan huono vertaus. Siis, se, oli se, hyvä vertaus. Oli, se, oli, se oli hyvä
1: vertaus, mutta mä ehkä vertaisin enemmän silleen vaikka niinku, äh, johonkin toiseen tyyliseen rikollisuuteen, vaikka niinku, joku ryöstää sun kodin tai joku te- niinku ryöstää sulta jotain, koska siinähän sulla voi olla myös vakuutus, että sä saat vaan niinku, vakuutuksen, vakuutuksen kautta uuden puhelimen, kun joku on ryöstänyt sun tai, tai käynyt hakemassa sun TVn sun himasta tai jotain mm. tällaista, mutta nämä on aika semmoista loppujen lopulta paljon pienempää rikollisuutta, ja sitten se rikollinenkin joutuu meneviä sen stepiin, että okei, sit sen pitää miettiä, mitä se tekee siellä telkkarilla ja mitä mm. se tekee täällä, mutta mielestäni tässä on paljon suorempi ja paljon rahakkaampi tapa tehdä rahaa, just silleen, mitä Juhokin sanoi, että ne käy sitten, kun ne on varastanut tietoa, ne saattaa nähdä suoraan ne, ne sopimukset, mitä on tehty vakuutuslaitosten kanssa, ja on silleen, että hei, täällä on aika monta miljoonaa, että mehän voidaan suoraan pyytää tämä raha, niin siinä on jo suora sellainen, että ne saa nimenomaan sille pankkiautomaatti tyylisesti sitä rahaa niiltä yrityksiltä, mm. että mun mielestä tässä on just, että ehkä sitä pitäisi miettiä vähän, vähän jotenkin uudella tavalla tätä systeemiä.
0: Just näin. Mutta tota, haluaisitko vielä tästä uber jotain vetää yhteen, vai siirrytäänkö?
1: Tota, no, tässä on varmaan nyt juteltu aika paljon tästä, ehkä annan puheenvuoron sitten Antille no asiaan. <laughs> jo, nyt, saat, nyt saat saat sä oot puhua,
2: puhua tästä tuota, tekoälystä. <laughs> Joo, kiva kun pääsee ääneen vihdoin tota, uh, Joo, oikeastaan mä en ollut onnistunut poimimaan nyt mitään yksittäistä uutista tähän, koska... Mä en ole suoraan sanottuna ehtinyt olla sormi nyt niin hirveästi se uutisruiskun pulssilla. MUST tuntuu, että se on niin vähän semmoista päiväni murmelina meininkiä. Transomvare tuolla, palveluesta hyökkäys tuolla, että se on niin aika paljon kohinaa. Mut mä tykkään ehkä nykyään miettiä enemmän semmoista isompaa teemaa tässä. Mä nyt oon. Sirklanut takas aina tähän tekoälyjuttuun ja kun puhutaan tekoälystä, niin en puhu Aista, joka on markkinointimiesten tervi, vaan ml eli koneoppimisesta. Mutta no, musta on hienoa, että sä niistä kryptovaluutoista nyt päässyt selvästi yli. No nyt aletaan. <lacht> <lacht> joo, kyllä se löytyy se <lacht> Ky- Kyllä se löytyy vielä, kuulee. Me ollaan puhuttu tekoälyllä tehdyistä kryptovaluutoista seuraavaksi, ja <lacht> miten niitä voi käyttää sähköauton huoltamiseen. Tota, joo, kryptot jätetään nyt pois tästä. Mutta kiitos, nostit esille, koska minua alkoi taas ärsyttää. <tosikin> Ei, mut, tekoälystä, eli tota, koneoppimisjutuista meillähän on kohistunut viime aikoina aika paljon tästä tota, openain Dall E2, joka on siis tämmöinen malli, joka osaa kuvauksesta piirtää Hämmästyttävän realistisia kuvia. Ja mä en tiedä, lapsuudessa näitä tilanteita tuli paljon enemmän, että sä näit jotain uutta teknologista ja se tavallaan niin kuin lattia, että onko tämmöinen edes mahdollista. Mä muistan, että mun kävi tämmöisiä juttuja niin kuin pikkupoikana jonkun ensimmäisten seikkailupelien kanssa, mankia 2 esimerkiksi, muista miten niin kuin tavallaan Ajattelua avaava kokemus oli nähdä, että tämmöistä voi tehdä tietokoneilla. Ja seuraavat olivat nämä niinku 3D-pelit. Sitten mä muistan, kun mä sain mun ensimmäisen 3D-kiihdyttimän mun tietokoneeseen ja näin miltä näytti niinku 3D-kiihdytetty grafiikka verrattuna siihen prosessorilla laskettuun, mikä oli sitä niinku Doom-kautta quake tason juttu. Sitten kun alkoi tulla läpinäkyvyysefektejä, mutta tämä 2. Oli nyt tämmöinen viimeisin, tuli taas semmoinen selkäpiitä karmiva fiilis, että nyt mä, mä niin katson tavallaan avaimerejästä tulevaisuuteen. Ja sitä on niin mielenkiintoista miettiä, että miten näin voimakas teknologia tulee muuttamaan asioita. Ja mä, mä jätin kristallipallon vahingossa hanskalokeroon, niin mä en osaa kertoa, <laughs> mutta se, niin kuin, se ajatus, että niin kuin, mä kyttään sitä hyvin huolella nyt, koska se tavallaan avaa niin kuin, rajoja sen datan, käsittelyn ympäriltä silleen, että sä et enää tee johtopäätöksiä rajatusta määrästä dataa, jotka on tavallaan sidoksissa siihen dataan. Tämä menee hirveän filosofiseksi, mä en osaa selittää tätä hyvin, mutta sen sijaan sä osaat niinku, tavallaan generoida siitä uusia asioita, jotka ei niinku, kuitenkaan aidosti ole uusia, mutta ne on kuitenkin niinku, pieni ripaus luovuutta sinne. Esimerkiksi, että mä kuvailen, että mä haluan 1500-luvun niinku, jonkun klassisen taiteen mukaisen kuvan spanielista. Ja se generoi mulle semmoisen. Ja se näyttää ihmisen tekemältä. Ja se loppujen lopuksi se on vain kerännyt inputteja miljoonista ja miljoonista kuvista ja päätelyä, että okei, että ehkä se olisi joku tämmöinen. Tietokone ymmärrä yhtään, mitä se tekee, mutta ihmiselle se on niin kuin vaikuttavaa nähdä. Ja OpenAIhan on yritys, ja tämä on osina ainakin suljetun lähdekoodin tavaraa, tämä, että miten se niiden malli toimii ja se datasetti, millä se malli on koulutettu. Mutta siitähän tuli nyt sitten tämmöinen stable diffusion-niminen avoimen lähdekoodin versio, ja sille oli vielä avoin mallikin. Meni kai ehkä kolme nanosekuntia, kun sitä alettiin käyttää kaikennäköiseen epäeettiseen rikolliseen. Et niin kun, kun sä voit kertoa sille, että piirrä mulle tämmöinen kuva, niin tässä vaiheessa mä päästän kuulijoiden mielikuvituksen liikkeelle, että millaisia kaikkia ikäviä asioita sillä voi tehdä, koska OpenAI on filtteröinnyt sitä hirveästi. Kaikkeen tähän tekoälyyn koneoppimiseen kuuluu vahvasti tämmöinen bias correction, eli korjataan tavallaan niitä lähdemateriaalissa olevia vinoutumia ja sitten varsinkin OpenAI filteröi myös hirveästi. Että sä et esimerkiksi pysty generoimaan sillä alaston kuvia julkiksista. Mm-hmm. Mutta sit kun sä otat stable diffusion, niin sit sä voit generoida sillä oikeastaan mitä tahansa. Ja kun me katsotaan sitä nykykamaa, mitä se tuottaa, joka on nyt jo hyvin korkealaatusta, ja mietitään, että tämä on niinku se C64. 20 vuoden päästä olevalle nykyiselle pelikoneelle, että miltä se tavara näyttää 20 vuoden päästä. Sä voit niin varmaan puhua sille reaaliaikaisesti, mitä sä haluat, että kuvassa tai videossa tapahtuu, mm. joka jälkeen tulee se haaste, että kun me nähdään tulevaisuuden konflikteissa videota taistelutantereelta. Meillä ei ole mitään tapaa enää niin kuin autentikoida enää yhtään mitään digitaalista mediaa.
1: Se on totta. Siis mä kirjoitin itse asiassa tästä mun seuraavan kolumni, mikä tulee tiviin just tästä aiheesta, koska siis mä luin tämän saman blogipostauksen, ja mul kyllä vähän silleen jotenkin, no tämä oli vaan, että odottiin et tapahtumaa, että milloin tämä tapahtuu tämä, mm. että on tällainen malli, mitä pääsee siis kooditasolla muuttamaan, että minkälaisia päätöksiä sen tekee siellä siis yksi rivi kommentoidaan koodia pois ja sitten sä voit generoida siellä pornograafista sisältöä esimerkiksi, mikä on just näillä niin kuin dalleilla ja tämmöisillä niin kuin, no. ö, tota, muilla, muilla tämmöisillä koneoppimismalleilla tyypillisesti estetty. Niin just se, että pornograafisen sisällön luominen, propaganda sisällön luominen ja tällainen ehkä eniten mua niin kuin ja se ajatus siitä, että miten tämmöistä voi käyttää sitten, kun nykyään on paljon deepfakeja ja tätä, että miten tämä voi vaan niin parantaa sitä silleen, että esimerkiksi joku sun Exä voi vaan sitten generoida susta jotain kostopornoa, että no mikä se tämä. vaikutus on sille yksittäiselle ihmiselle sitten tästä?
0: No just tämä, jos mietitään esimerkiksi tätä niin nykyaikaa, että, että niin just tämä kostoporno, revenge porn, niin sinänsä ongelma, mutta nehän on niin oikeita kuvattuja materiaaleja, mutta tulevaisuudessa tulee sitten olemaan niin kuin katkeralle ja helpompi generoida tästä hänen ex-puolisostaan materiaalia ja jakaa sitä. Hmm. Mut toinen ehkä isompi ongelma, minkä mä näen tuossa, on, että nyt jos me mietitään tätä Euroopan turvallisuustilannetta, mitä Ukrainassa tapahtuu, Venäjän hyökkäyssota ja siihen liittyvää uutisointia ihan molemmilta osapuolilta, sekä Ukrainalta että Venäjältä, niin siellä on ollut paljon niin kuin esimerkiksi vanhaa materiaalia, hmm. mitä on esitelty hmm. uutena ja, ja kaiken näköisiä niin kuin, Valeuutisia tähän liittyen, niin kuinka helppo sit tulevaisuudessa on generoida tällaista mm. materiaalia, mikä niin. tukee sit sitä uutisointia, ja sen seurauksena niin kysymys on, että voidaanko luottaa aina mihinkään?
1: No sepä, ja siis, sori vielä yksi esimerkki tuosta, koska siis jännittävä, kun mä tosiaan kirjoitetaan kolumnia, mä perehdyin vähän tähän, niin mulla oli jotenkin mennyt tämä ainakin itselläni silleen, niin kuin radarin alta, mutta siis, Alkuvuodestahan äh, tota, Venäjä teki tällaisen deepfaken Selenskyistä, äh, missä tämä siis uutisoitiin oli silleen, että Selenskyi niin äh, tässä deepfakessa, eli tässä generoidussa luodussa valevideossa, sanoa, että nyt kaikki ukrainalaisjoukot, että nyt, nyt tuota...
0: Meihän puhut, eikö me puhuttu tästä putkeasta? Mun mielestä mä en ole ihan jotenkin musta,
2: sivuttiin tätä. Joo, voi olla, mä olin vähän, sit,
1: mä olin oli No niitä jaksoi sellaista.
2: niin paljon. Niin. Joo, joo, siis sitä on niin hirveästi, että mutta <laughs> sanotaan, että näiden vaikutus, on ollut vielä aika pieni, ainakin tämän nimenomaisen tapauksen mm. vaikutus oli pieni, mutta... Joo, niin kun... se saatiin
1: tosi nopeaa muuttua alas
2: joo, joo, ja sitten sit kun ne pystyi tuottaa niin aitoa materiaalisen tilalle, mutta niin semmoinen tietynlainen synteettisyys, mikä alkaa ole, ole osa kaikkea, ja just toi, että siellähän oli niin videopeligrafiikkaa, mitä oli tavallaan niin tarjottiin aitona, että katsokaa, kun kievin haamu ampuu alas, venäläisiä koneita. Ja on sillä, että ensinnäkään tämmöistä hahmoa ei ollut olemassa ja toiseksi ei, tämä video oli jostain arma kakkosesta tai jostain vastaavasta, se oli niin kuin videopeligrafiikkaa. Mm. Sekin on jo niin laadukasta, että kun sä kutistat sen niin kuin Twitterin koko se videoikkunaan, niin se, niin se menee läpi ihmisille. Mm. Ei olisi mennyt 20 vuotta sitten. Ja tulevaisuudessa, kun sä voit kuvailla koneoppimismallille, että mä haluan videon, missä hävittäjä lentää kievin yli ja tiputtaa venäläisen hävittäjän alas, ja se generoi sen sinulle 14 minuutissa, se videon. niin tämä on niinku tää, meidän informaatiotodellisuus mm. tulee olemaan villisti erilainen. Toki tämä lupaa meille todella myönteisiä asioita noin niinku teknisen tietoturvalvonnan kannalta. Mm. Et siellä on varmasti paljon tilanteita, missä me pystytään alkaa simuloimaan, mallintamaan ja havaitsemaan erilaisia hyökkäyksiä ilman, että mm. meillä on tarkka tekninen indikaattori esimerkiksi hyökkäyksestä. Me voidaan käyttää koneoppimismalleja siihen, että me kuvaillaan, että me halutaan nähdä, kun täällä tapahtuu jotain outoa. Sen sijaan, että me sanotaan, että me halutaan nähdä spesifisti tämä asia. Ja sitten me analysti kattoo, että onko tämä outoa. Niin, se nykyään on semmoista niin hyvin Tarkkaa, mutta näitä erilaisia malleja on, niiden osumaprosentit on vielä matalia, mutta mä uskon, että 10-15 vuotta, niin en mä sano, että kukaan jää työttömäksi, mutta sanotaan, että niin kuin analyytikkojen työ esimerkiksi mm. perinteisessä tietoturvan tulee olemaan varmaan aika erilaista. Joo, Miettikää toimittajien työtä mm. siinä kohtaa. Niin, no, Se on ihan mahdoton. No, mahdoton. Niin, on. No, joo, mm. mutta siis toimittajien työ siinäkin mielessä, että et meillähän on nyt jo botteja, jotka kirjoittaa urheiluutisia. Kyllä. Mm-hmm. Nyt ne, ne lukee tilastoja ja sen jälkeen ne kaivaa jotain kommentteja siitä matsista ja ne kirjoittaa artikkeli, mitä sä et erota normaali urheilutoimittajan tekstistä. Mm. Mm. Eli me menetettiin ensin iso osa fyysisistä töistä koneilla ja kohta me menetetään iso osa luovista töistä koneille, niin. mikä on aika mielenkiintoinen tilanne. Mutta ehkä se
0: kone on sitten parempi tunnistaa myös, et mikä on niin kuin ja mikä on niinku mikä on aigeneroimaa, koska
1: ihmiselle se tulee olemaan vaikea. Jep, ja siis just se ehkä niinku se, se, tulee olemaan vaikeaa, ennustan, että se on se, että kun niitä voi tehdä niin paljon, se voi massatuotannolla nolla vaan niin heittää eri kanavat täyteen kaiken näköistä vale, Ja vaikka Niin
0: sama on... tapahtuma eri kuvakulmista.
1: Niin, Ailla, nimenomaan sille, että hei, tämä tapahtuu, koska tämä on niin hmm. eri, eri paikoista ja eri kameroilla kuvattu, nimenomaan.
2: Just näin. Joo. Mutta se, se on tota, semmoinen, mun on ehkä vaikea kytkeä tätä mihinkään nykyiseen uutiseen, mutta tämä tuntuu olevan semmoinen kannealla kupliva asia, jota kannattaa pitää silmällä. Tämä tulee varmasti luomaan uusia mahdollisuuksia liiketoimintaan ja teknologian kehitykseen myös niin myönteisessäkin mielessä, mutta ihan semmoisia arkipäivän tilanteita nyt jo, on esimerkiksi tämä tota DeepL-niminen käynnöskone, mä en tiedä, oletteko kokeillut sitä koskaan mutta se osaa kääntää merkittävästi paremmin esimerkiksi suomen kielelle tekstiä kuin mm. Google Translate. Me ollaan pitkään uudittauduttu tämmöisiin niin kuin teknologian puutteisiin tässä, että kun tulee kalasteluviesti, niin se on HNO Soomea. Sinä olet postipaketti tyylisiä viestejä ja nyt kun sinne, mä kirjoitin pitkän tekstin englanniksi ja painoin käännä, se tuli välittömästi sieltä semmoiselle Suomelle, että mä en löytänyt siitä yhtään kirjoitusta tai lausevirheettä. Se ei mennä, että niitä on ollut. Mä en löytänyt yhtään. Mm-hmm. Mutta siis se ei ollut sitä Google Translatein älytöntä ihme kone-Suomea. Mm-hmm. Nämä teknologiat tulee olemaan kohta osa kaikkia käyttöjärjestelmiä. Mm-hmm. Et ne ei enää niin kun, nyt se on jo minne kuka tahansa voi mennä. Ja se on niin kun, Todella hyvä esimerkiksi asiakaspalvelutyössä, voit kommunikoida suomeksi minkä tahansa maan asiakaspalvelun kanssa, ne voidaan kääntää. Mutta todella hyvä varmaan myös, jos haluat kiristää jotain yritystä tai huijata ihmisiä tai lähettää, niinku, käydä kommunikaatiota tämmöisessä niinku, Business E kompromiss hengessä eli tota, tehdä tämmöisiä yleisiä verkkopetoksia. Mm. Kyllä, just näin. Mutta ehkä se
0: aista ja siirrytään me viimeiseen aiheeseen, eli tähän yleiseen
2: kyberuhkakuvaan. Ja, ja Kerro Juho meille, onko suomalaisilla syytä pelät? Kyllä on. Okay, no niin. <laughs> Aina syytä pelät. Lenkkareita Peläs, Pelossa on hyvä elää. <laughs> ja
0: kokardi pitää olla kiillotettuna kybersotaa varten, ei vaan. Tota, tosiaan, äh, su- supo ja, ja sitten, tai suopo, niin, niin virallisesti kai lyhennetään. Ei kai. He itse käyttää supoa, mutta... mutta Vanhoissa, vanhoissa materiaaleissa. Okei, Okei. eikö se ollut valko niissä vanhoissa
2: Ei ihan niin. <laughs> ah, okay,
0: Mutta tosiaan, ä, Supo ja, ja sitten liikenneviestintävirasto trafikomin kyberturvallisuuskeskus ovat kertoneet ihan hiljattain, että Suomessakin tämä niinku kyberympäristön uhkataso on hieman noussut. Eli, eli maailmanlaajuisesti kyberhyökkäykset on lisääntyneet, ja samalla tämä on sitten peilautunut myös Suomeen, eli suomalaisiin yrityksiin kriittiseen infra-valtionhallintoon kohdistuu enemmän uhkia kuin aikaisemmin. Ja se on ihan luonnollista, jos mietitään tätä Euroopan äh, niin kuin, tai maailman turvallisuustilannetta. Se on pikkasen kiristynä. sen seurauksena. Se totta kai heijastuu myös sitten täällä kyberavaruudessa. Et esimerkiksi palvelunestohyökkäykset, hyökkäykset ja, ja tällainen kohdistettu kalastelu on hyvin paljon lisääntyneet. Ja, ja hyvinä esimerkkeinä on mainittu nämä STT ja värtsilän tapaukset, mitä Suomessa on ollut, eli, eli siinä on kohdistunut sitten kiristyshaittainohjelma näihin toimijoihin, ja samalla tietysti tämä double extortion tehty, eli varastettu myös sitä tietoa. Sen lisäksi on sitten nähty ihan, ihan palvelunestohyökkäyksiä. Meillähän on ollut esimerkiksi silloin, kun tämä NATO-keskustelu kävi keväällä kuumana, niin silloinhan me nähtiin palveluestonyökkäyksiä eri ministeriöiden sivuille ja, ja esimerkiksi tällainen venäläinen ryhmittymä Noim 057 omalla Telegram-kanavallaan sitten listani eri palveluita, mitä he on Suomessa. Niin kuin mihin on tehty hyökkäyksiä. Siellä oli muun muassa poliisin sivuja, Hilmaa, eli tätä kilpailutuspalvelua, valtiohallintoa ja sekä sitten mainittu ihan Trafikomin kyberturvallisuuskeskuksen sivut, että kiitos Suomen valtio, kun annatte meille tällaisen kohteen palvelunestohyökkäyksille. Toisaalta se sivujen hyökkäykselle kaataminen, niin ei ihan hirveästi vaikuta suomalaiseen infraan. Mutta eilen näin todella mielenkiintoisen uutisen iltasanomissa oli itse asiassa niin Digiturvaviikon striimistä, Kandoliinin esityksestä poimittu Raflava otsikko, että, että tota, emme tiedä, onko suomalaisessa kriittisessä infrassa jalansijoja niin kuin vieraille valtioille, ja tämä on ihan totta. Mm. Emme koskaan voida mm. tietää. Mielestäni Antti antoi hyvä vertauskuva, että ei Anttikaan tiedä, onko hänellä keuhkosyöpä. Että tota, et hän olettaa, että ei ole, mutta voi olla.
1: Toivottavasti.
0: <laughs> Kyllä, just näin toivotaan. Että... Se
2: oli tosi puheita.
0: <laughs> <laughs> Kyllä. Mut joka mutta tapauksessa. Siis epävarmuus
2: niin... on jatkuva olotila, että se tiedä muuta kuin tarkistaessa. Siis senkin jälkeen, heti kun sä lopetat tarkistamasta, niin tilanne muuttuu taas epävarmaksi. Mm. Juuri näin. Ja sitten on hyvä
0: muistaa se, että, että niin kun tällainen jalansijojen hankkiminen, ei se ole alkanut nyt. Esimerkiksi jos puhutaan, puhutaan sit idästä tai sitten puhutaan lännestä, mitä aika vähän puhutaan. Eli esimerkiksi jenkithän on tunnettuja siitä, että he vakoilevat myös kumppanivaltioitaan niin kuin kyberavaruudessa, mutta siitä tosi vähän puhutaan yleisesti niin kuin lännessä, koska mm. eihän me nyt haluta syyttää omia liittolaisia, eikä halutakaan totta kai, mutta se on hyvä tiedostaa, että myös, myös sieltä suunnasta sitä kyberuhkaa tulee. Ja näitä jalansijoja on hankittu jo vuosia, eli eihän tämä ole mikään niin kuin, uusi asia, mitä täällä tapahtuu, ja niitä nukkuvia ohjelmia tai muita sitten löytyy organisaatioista. Ja, ja tämä on niin hyvä tiedostaa, että tällainen tilanne on ollut aina, että millään tavalla tämä uhkatilanne ei ole noussut, mutta varmasti esimerkiksi hyökkäyksiä ja sitten tällaisia uusia kalastelukampanjoita, mitä kohdistaa organisaatioihin, niin ne on varmasti lisääntyneet. Niin ja siis
2: saattaa se olla, että se on noussut, mutta se ei ole sinänsä uusi ilmiö, että sitä ei ole niin aiemmin tapahtunut. Eli niitä sillan on digitaaliseen maailmaan varmasti perustettuja niin vuosikymmeniä ihan vaan omien intressien turvaamiseksi, että jos, jos jossain vaiheessa niitä tarvitaan, niin ne on sitten olemassa. Niin. Eli varmaan sitä tarkoitit sen sijaan, että se on nyt niin kuin Joo, uusi kyllä. asia. Joo,
1: mm. Joo ja sitten just silleen, mainitsitkin nuo organisaatiot, että meidän kriittinen infrahan koostuu pitkälti organisaatioista, niin sitten ne resurssit ja että kuinka paljon voidaan, tai siis kuinka paljon voidaan pistää äh, henkilöstöä, rahaa, niin työtä sen tietoturvan parantamiseksi on niin kun, äh, aika paljon sitä organisaatiovetoista. Ja sitten jos katsoo, että miten tällaiset... Äh, tietynlaiset, esimerkiksi tällaiset apt toimijat eli valtiotason toimijat toimii, niin nehän ei välttämättä kohdista suoraan johonkin tiettyyn yritykseen sitä hyökkäystä, vaan johonkin palveluun, järjestelmään, laitteistoon, mitä nämä yritykset käyttää, eli sit se tietoturvan ylläpitäminen saattaa olla jollain aika pienelläkin organisaatiolla se, että mitä heidän pitäisi, tai mihin heidän pitäisi panostaa.
2: Just näin. Mm, nämä jaetut palvelut, sanotaan niin ei-Suomessa ei olevat palvelut, joita moni, moni yritys käyttää, niin voi olla, että jos päästään nappaamaan alas esimerkiksi GitHub tai Atlassian Confluencen pilvipalvelu tai tämmöisiä, niin kun minne tosi moni yritys niin rakentaa paljon niiden ympärille, niin se ei tarvi välttämättä edes mennä sinne yritykseen, että päästään lamauttaa sitä toimintaa. Mutta tota, resilienssihän on tässä avainkysymys, eli että miten pystytään toipumaan tai sietämään niitä häiriöitä siinä omassa toiminnassa, että onko kaikki tavallaan yhden kortin varassa. Ja yhteiskunnallisella tasolla se on hyvä, kun meillä on paljon yrityksiä, jotka tarjoaa palveluita ja kilpailee keskenään, niin se, että sieltä yksi tippuu alas, niin me ei olla sillä tavalla niin kuin yhden kortin varassa monissa palveluissa. Et Suomessakin on enemmän kuin yksi konessali, hmm. mikä on sille hyvä wow. tilanne. Joo, me ollaan edisty... wow. edistynyt kybervaltioon. Tietainko niitä on ainakin kaksi, mutta vieläkö menee puolustus. valokuitukaapelit samassa Joo. Jutkessa, Onks että. meillä
1: kaksi valokuitukaapelia?
2: <laughs> niitä on aina samassa putkessa, se on kaksi. Tota, toisesta menee valo tonne suuntaan ja tosta tonne suuntaan. <laughs> Kun mä sanoin, mä en
0: ole insinööri. <laughs> mutta <laughs> Mut joo, tämä on niin ehkä kaksi, kaksi asiaa, mitä, mistä haluaisin vielä, vielä tässä puhua. Niin on että tämä niin kansallinen kyberpuolustus. niin Siinä on hyvä ymmärtää, että sehän ei ole samanlainen kuin fyysinen puolustus. Eli meillä ei ole mitään puolu- no, siis puolustusvoimat totta kai. Tekee kyberpuolustusta, mutta se ei ole sama kuin kun esimerkiksi niin kuin tällainen kineettinen puolustus, että, että siellä menee rajalle puolustamaan niin joukot, joukot sitä, että vierasvaltio ei tule yli, yli, niin rajan yli, vaan käytännössä niin joudutaan sitten turvautumaan näihin organisaatioihin heidän kyberpuolustukseen, että ei sieltä tuu mikään niin kuin, kybertaistelija sinne organisaatioon vihreissä puolustamaan sitä organisaatiota, mm. vaan se on hyvin pitkälle näiden organisaatioiden itse vastuulla se kyberpuolustaminen. Tämä on ehkä hyvä niin kuin, ymmärtää, niin että et se ei vaan toimi sillä tavalla, että, että joku ulkopuolinen tulee sodan sattuessa mm. puolustaa sitä teidän organisaatiota.
2: Kyllä, mm. meillä on onneksi viranomaistoimijoita ja muita, jotka tukevat näitä organisaatioita, huoltovarmuuskeskus, kyberturvallisuuskeskus Keskus DVV, kaiken näköisiä, jotka sitten yhteistyön kautta tätä tekee. Mutta tota, jatkasin tästä mielellään vielä toisen tunnin. Meillä on vielä muutama minuutti. Onko me vielä? On, on, on Okei, okay, mä katsoin. Että ei, ole, 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 mutta, että, ei mitään. Jatketaan sit vaan toinen. sitten vaan. Toinen on tämä,
0: tämä niin kun puhuttiin näistä kuiduista, niin kuin valokuidusta, niin, niin nythän me ollaan nähty niin kuin Itämerelläkin Nord Streamin tapauksia, ja, ja niin kun lehdistössä on paljon ollut sitä, että kuinka esimerkiksi meidän, Verkkoyhteydet on turvattu. Ja kylmä faktahan on se, että jos, jos noin merenpohjassa vedetyt kaapelit ja sitten Venäjän kautta kulkeva liikenne menee Suomesta alas, niin meillä on aika ohut kapasiteetti internetistä. Sitten mennään langattomaan. <laughs> Aivan. eli Star-link. Starlink, eli nojaamme siinä kohtaa. Mutta se on niinku hyvä huomioida, että, että täällä Suomessakin on myös tällaisia niinku kipukohtia. Mm. Ja, ja organisaatioiden ehkä tulisi miettiä sitä, että jos internetkapasiteetti on rajallinen, mm. eli siis kaikki palvelut, mitä maailmassa ovat, esimerkiksi Suomen rajojen ulkopuolella, eivät toimi. Suomen rajojen sisäpuolella todennäköisesti toimii, hmm. mutta niin kuin jos mennään ulos, ulos, niin voi olla heikompaa se toimivuus. Me olemme nähtykin näitä. Välillä on ollut eri teleoperaattoreilla jotain linkkejä alhaalla, jotain niin äh, reuna, reuna, äh, reunalinkkejä, eli, eli kun mennään Suomen rajojen ulkopuolelle, niin silloin esimerkiksi internetkapasiteetti Suomessa on ollut rajattua ja on uutisoitu niin.
2: toimivuushäiriöistä. Ja sitten on tämmöisiä, että et joku, mikä se oli... DNS-palvelu meni alas jossain vaiheessa, mikä tiputti sitten Twitterin ja Facebookin ja monia muita tämmöisiä, että siellä on mm. vielä tämmöisiä riippuvuuksia, mitä ei välttämättä edes ajatella, että mitä jos meidän juuri ei toimi, mm. tämän tyylisiä asioita. Mutta on ihan totta, että ei välttämättä se, että netti ei toimi ollenkaan, mutta jos sun kapasiteetti on kaksi prosenttia normaalista, niin kuin paljon sä nojaat siihen, että sulla on se 100 pinnaa aina käytössä, ihan vaan siksi, että sulla yleensä on.
0: Kyllä, mm-hmm. just, näin, just näin, että organisaatioiden pitäisi myös niin kuin siihen nojautua. Mä en tiedä, kuinka hyvin tätä on huomioitu.
1: Niin ja myös sille, että mikä on sellaisessa tilanteessa, kun se internet on rajoitettu, että mikä on niitä kriittisiä palveluita, mitä me oikeasti tarvitaan jatkuvasti. Mm-hmm. Et, tota...
0: Tämä on muuten totta, että harva organisaatio ehkä tunnistaa ne kruunun jalokivensä siinä mielessä, että mitkä niitä, niin, niin kuin heidän toimintansa kannalta kriittisiä palveluita ovat, ja, ja ehkä tästä... Niin kuin loppukaneettina me, niin kuin organisaation edustajille, jotka tätä katsoo, niin, niin kuin näiden omien assettien tunteminen on niin kuin yksi kriittinen askel kohti niin. turvallisempaa
2: Suomea. Kyllä. Se, se oli kauniisti sanottu. sanottu. No, mun me, voitaisiin mennä tuohon keskelle ja kaikki halat. <lain> <lain> Kyllä. Mutta
0: joo, Mut joo ei, ei kai siinä. Me ollaan nyt toistaiseksi laitettu pillit pussiin. Kukaan ei tiedä tehdäänkö me vielä paluuta podcast-maailmaan, mutta ainakin nyt tänään tehtiin, ja, ja tämä oli ihan hauskaa, ja mulla on ollut vähän ikävä teitä molempia. <tos> Oiku herkästi mm. sanot? Kyllä. Mä ihan herkistyn, herkistyn <tos> tähän loppuun, mutta tota, tosiaan, jos me joskus paluu tehdään,
2: niin varmasti meidän somekanavista löytyy. Ja... Kyllä me siitä sitten metelöidään, että tota, nämä on tämmöisiä juttuja, että välillä muut asiat elämässä kilaa ohitse, ja mm. sitten taas kun aikaa ja energia, niin voidaan palata, koska turvakäreihin oli kiva tehdä, siihen meni Kuitenkin aika paljon aikaa. Se kuitenkin, kuitenkin valmistauduttiin monta tuntia joka mm. viikkoa, joka jakso vai mitä. Joo. Mm. Joo. Päiviä. Päiviä niin. siinä meni kolme, neljä työpäivää. Enää. <laughs>
1: joo, kyllä. Joo. Ja silleen.
2: kontentti oli yhtä laadkin. No, se <laughs> näkisi <laughs> kyllä, varsinkin jälkituotanto, <laughs> niin. missä meni se toiset kaksi-kolme päivää, joo. niin sen takia se oli vain kerran viikossa.
1: Prominen ja kaikki, kyllä. <laughs> Mutta <laughs> on se, sit, niin kun, kun tätä teki viikoittain, niin jatkuvasti jotenkin oli virittäytynyt kuitenkin, että et ei ehkä osanuottaa ottaa sit, ja sit sunnuntai nyt tuntuu, että et on ihan sairasti aikaa, kun, Just näin. kun ei ole
0: mitään.
1: Mutta on silti ikävä myös minulla, teitä kautta.
0: No niin, mutta näihin herkkiin tunnelmiin, niin kiitetään katsojia ja kuuntelijoita, ja ehkä palaamme joskus vielä tiimoilta.
2: Kiitos paljon. Kiitos kaikille.
1: Kiitii.